0: On va partir aujourd'hui en Pologne pour s'attarder sur une disparition très perturbante. La disparition d'Ivona Wigzorek. C'est une jeune femme de 19 ans qui a, vous allez le voir, disparu des écrans radars dans la nuit du 16 au 17 juillet 2010 après avoir passé une soirée avec des amis dans une boîte de nuit de Sopot, une station balnéaire située sur la côte sud de la mer Baltique. Alors, pourquoi cette disparition est troublante Eh bien parce que déjà, elle n'a jamais été retrouvée, euh, ni d'ailleurs revue depuis maintenant 13 ans, laissant sa famille et ses proches dans l'incompréhension la plus totale. Et surtout, parce que ces derniers mouvements, cette nuit-là, ont été enregistrés, ont été captés par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Durant cette vidéo, vous allez euh, vous en apercevoir, je vais vous laisser de longues séquences de vidéosurveillance exprès euh, pour que vous vous plongiez dans l'histoire et vous allez très vite comprendre qu'il y a tout de même des choses, des éléments qui posent question dans cette affaire. Ivona Vigzorek, c'est elle elle a 19 ans au moment de sa disparition. Elle vit avec ses parents, sa mère Ivana et son beau-père Piotr Kinda, dans une petite maison située dans le quartier Jelitkowo de Gdengst, à quelques kilomètres de Sopot. Je suis désolé si je mâche quelques mots de ville ou de nom, mais vous avez compris, l'intrigue se passe en Pologne. Cet été-là, l'été 2010, Ivona se sent bien, elle se sent libre. Elle vient d'obtenir son diplôme d'italien, elle attend avec impatience son admission à l'académie navale de Gdynia. La réponse devait arriver incessamment sous peu. L'école euh, qu'elle rêve d'intégrer, c'est une école d'officiers de la marine. Ivona a eu une année clairement assez difficile en termes de rythme, de révision. C'est pourquoi elle compte bien profiter de son été. Et pour cette raison, eh bien elle a réservé avec une copine, sa meilleure copine, prénommée Adria, un voyage en Espagne pour clairement faire la fête. Le programme est tout vu. Alcool, garçon et plage. Malheureusement, le destin va en décider autrement. Le vendredi 16 juillet 2010, au soir, Ivona et Adria prévoient de sortir. C'est le début de leurs vacances polonaises, avant donc de se rendre en Espagne quelques semaines plus tard. Elles ont l'intention de passer une bonne soirée, d'en profiter. Elles ne sont pas seules ce soir-là. Écoutez bien. Elles sont accompagnées par trois hommes qui sont principalement des amis d'Adria, donc la copine d'Ivona. Et ces trois garçons s'appellent Pavel, Marek et Adrien. Le début de soirée doit se dérouler chez la grand-mère de Pavel, c'est là donc des, des trois gars, qui possèdent une dépendance derrière la maison. Et un taxi vient donc chercher Adria et Ivona ce soir-là vers 22h30 chez les parents d'Ivona pour les emmener au niveau du lieu du début de soirée. Il y a plusieurs choses qui sont à savoir hein, sur ce before, sur ce début de soirée. La première chose, c'est qu'il y avait pas mal d'alcool ce soir-là, et tout ce petit monde a descendu assez rapidement les, les bouteilles qui étaient donc à la soirée, au before. On sait également, et c'est la deuxième chose, qu'Ivona a elle aussi assez bu, puisqu'elle a envoyé un texto à sa copine durant la soirée, à Adria qui était présente, hein, mais elle voulait communiquer avec elle dans ce sens sans que les, les autres l'entendent, en lui disant simplement qu'elle était un petit peu pompette. Et puis, troisième chose à savoir, c'est que Pavel, l'un des garçons présents à la soirée, avait des vues sur Ivona. Il lui a clairement fait comprendre durant la soirée bah, qu'elle lui plaisait. Mais, ça aussi, il faut le savoir, c'était pas réciproque puisqu'Ivona bah, venait de rompre avec son petit ami et, malgré la rupture, elle l'avait toujours dans la tête. Le petit ami, l'ex-petit ami d'Ivona, s'appelait Patrick. Aux alentours de minuit 30, le petit groupe de 5 prend la direction en taxi du Dream Club. Le Dream Club, c'est une boîte de nuit à ses côtés, euh, sur la, la côte balnéaire, située dans la rue Boater W, Monte Cassino, précisément, et c'est situé, écoutez bien, à 2,5 km de la maison des parents d'Ivona. Il faut savoir que ce club est un petit peu différent des autres, dans la mesure où vous devez avoir 21 ans pour rentrer. Je me rappelle qu'Ivona n'a que 19 ans, mais... Pavel, qui est donc à la soirée, est assez rassurant, il connaît le videur, il connaît la boîte et il explique qu'il pourra tous les faire rentrer à l'intérieur, ce qu'il va réussir à faire évidemment. La soirée se passe plutôt bien, c'est un club où il y a du monde, ça danse, Ivona semble s'amuser, mais son humeur va changer vers 2h du matin. En fait, elle va recevoir à ce moment-là un SMS provenant d'une copine à elle qui est en train de faire la fête autre part et... Cette copine lui dit, dans ce texto, qu'elle se trouve donc dans une autre boîte de la ville et qu'il y a son ex, Patrick. Et cette copine lui dit, en gros, bah, ton ex, il a l'air de, de t'avoir oublié. Il est en train de danser, il est assez proche de quelques filles. Et ce SMS, écoutez bien, va avoir des conséquences sur la suite de la soirée. Il faut savoir que, même si la relation entre Ivona et Patrick était terminée, eh bien les deux étaient assez jaloux. En fait, ils avaient du mal à, à laisser l'autre s'amuser. Ce SMS va la perturber. À partir de là, elle ne sera plus la même. Elle sera moins disposée à faire la fête, hein, selon les témoignages. Elle va se prendre la tête aussi, avec ses amis du soir, hein, avec le groupe avec lequel elle est sortie, pour des, des choses banales. Elle est énervée et elle a envie de quitter la soirée. Elle a envie de rentrer. Adria, donc sa copine, va réussir à convaincre une première fois Ivona de rester à la soirée. Ce qu'elle va faire. Mais assez rapidement, en fait, quelques minutes plus tard, eh bien, elle est à nouveau énervée. Elle sort du club une première fois. Le petit groupe, elle sait de, de la rattraper en lui disant bah, de, de se calmer. La Pavel va même lui prendre la main pour, pour la faire rentrer. Mais là, elle va, elle va s'énerver encore plus. Elle va lui dire de, de la lâcher. Il y a des cris, le ton monte de, de ce que disent les témoignages d'époque. Tout le monde s'en mêle un petit peu dans, dans ce petit groupe. En fait, tout le monde est un peu alcoolisé. Ça part un peu en cacahuète. Bref, toujours est-il qu'à 2h50, Yvona eh quitte le club précipitamment, comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance. Elle porte une robe noire et un haut blanc. Et elle a ses chaussures à talons à la main. On suppose qu'elle les avait enlevées dans la boîte pour danser et qu'elle ne les a pas remises parce que c'était beaucoup plus pratique pour marcher. Elle se rend ensuite sur le boulevard du bord de mer. Et elle part tellement vite qu'elle laisse en fait ses affaires dans la boîte de nuit. Notamment son sac qui sera récupéré par Adria. Ce qui fait que, quand elle part, elle est sans rien, sans argent. Mais elle a sur elle son téléphone portable. selon une journaliste d'investigation qui s'appelle Gabriela Dziatkowska. Ivona était furieuse ce soir-là, déjà par le SMS, mais surtout parce qu'elle s'est pris la tête, écoutez bien, avec le, le chef du club, le chef du Dream Club. Sauf que le patron qui a été interrogé, le patron de la boîte, n'a aucun souvenir de cette prise de tête. Une fois à l'extérieur du club, eh bien Adria va essayer à plusieurs reprises de contacter Ivona pour savoir évidemment où elle se trouve. Yvona ne va pas répondre, en tout cas pas tout de suite, elle va rejeter les appels. Mais voyant que sa batterie de téléphone arrivait quasiment à zéro, elle décroche et indique donc à Adria l'endroit où elle se trouve, près de la deuxième entrée de la plage au niveau de la jetée. Pour que vous compreniez bien, on est sur une grande promenade en fait, avec les discothèques qui sont plus à l'intérieur de la ville et la plage, cette promenade, un peu comme à la Baule ou à Nice hein, qui se trouve donc voilà comme ceci le long de la côte et pendant que son amie la cherche elle renvoie un autre SMS en disant « Pourquoi faut-il qu'il gâche ma soirée ?» en faisant référence évidemment à son ex c'est à partir de là que l'histoire devient un petit peu déroutante et un peu floue écoutez bien 45 minutes après cet échange SMS Adria envoie un nouveau message à Ivona pour lui dire ceci. « Écoute, euh, moi je suis rentré. J'ai pris un taxi. J'ai pas réussi à te trouver. Euh, les autres gars de la soirée euh, sont rentrés également de leur côté. C'est dommage, hein, la soirée s'est pas passée comme prévu. T'es parti comme une furie. J'ai tes affaires, je les mets sur le balcon, tu pourras les récupérer et on, on se verra demain. » Ivona va appeler Adria pour lui demander si elle peut dormir chez elle, hein, puisque, je vous le redis, elle était un petit peu alcoolisée, elle ne voulait pas que ses parents... Euh, la voix dans cet état. Élément important à souligner pour que vous compreniez bien, c'est qu'Adria vit en fait dans le même complexe d'appartements que ses parents, que les parents d'Ivona. Sauf qu'en fait, Adria, elle, vit au rez-de-chaussée avec un balcon, c'est pour ça qu'elle lui parle du balcon, euh, qui est facilement accessible depuis l'extérieur. pour ça qu'elle lui dit qu'elle pourra récupérer ses, ses affaires sur le balcon. Mais Adria accepte le fait que euh, Ivona puisse dormir chez elle. Et elle lui dit, écoute, euh, « Je cache les clés à l'extérieur, comme ça tu pourras rentrer, parce que moi je serai sûrement endormi. » Ivona envoie un dernier texto à sa mère pour lui expliquer qu'elle dort donc chez Adria. Et ce texto envoyé à sa mère, eh bien, sera le tout dernier SMS envoyé par Ivona. Puisque 30 minutes plus tard, à 4h du matin précisément, Adria envoie un nouveau texto à Ivona pour lui confirmer qu'elle a bien mis euh, ses affaires sur le balcon, mais surtout la clé. Mais le texto n'arrivera pas parce que le téléphone d'Ivona est totalement déchargé. Il a cessé d'émettre précisément à 3h49, cette nuit-là. Plus de batterie. On vient donc d'assister aux derniers signes de vie, aux dernières communications, puisque le lendemain, Ivona est tout simplement introuvable. Adria se réveille vers 11h. Elle est inquiète parce qu'elle ne voit pas sa copine dans l'appartement et que la clé est toujours cachée sur le balcon. Elle se dit qu'elle a peut-être changé ses plans et finalement, elle euh, a préféré euh, rentrer dormir chez ses parents. Alors, elle va frapper à l'appartement des parents d'Ivona, hein, qui se situe juste au-dessus. Nous sommes euh, en début d'après-midi. Et là, c'est le choc. C'est le choc parce que la mère d'Ivona lui dit que non, elle n'est pas rentrée. Son portable est toujours éteint, c'est très inquiétant, tout le monde essaie de l'appeler. Pour sa mère et son beau-père, il faut agir assez rapidement et il décide d'aller voir la police et de signaler sa disparition. Mais les enquêteurs ne vont pas tout de suite prendre l'affaire au sérieux. Ils pensent euh, tout simplement et euh, allez, ça peut se comprendre bah que Ivona a passé la nuit euh, chez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Ils conseillent aux parents de, de vérifier ça en tout cas avant de vraiment signaler la disparition. Et ça par contre c'est un peu plus inquiétant, ça a pris une semaine pour que les policiers commencent réellement à enquêter sur cette disparition et une semaine c'est extrêmement long. Au bout d'une semaine, au bout de sept jours, l'affaire va donc être médiatisée. Et c'est cette médiatisation qui va en fait accélérer les recherches. Le portrait d'Ivona est diffusé sur toutes les télés. Des bénévoles euh, se mobilisent pour parcourir les endroits qu'elle aurait pu traverser, qu'elle aurait pu fréquenter. On diffuse des appels à témoins. Les trois gars qui étaient présents lors de cette soirée sont eux aussi investis. Hein. Ils sont là, ils recherchent, ils recherchent Ivona, notamment Pavel. Et chacun il va de, bah de, de... de son hypothèse. S'agit-il d'un accident D'un enlèvement D'une fuite volontaire Qu'a-t-il bien pu se passer pendant son trajet de 30 minutes Son trajet allait de 2,5 km entre la boîte de nuit et l'appartement de, de ses parents, d'Adria La première chose que les enquêteurs vont faire à partir des témoignages, c'est d'essayer donc de retracer le parcours d'Yvona cette nuit-là. Ils savent qu'elle avait l'intention de rentrer chez elle à pied. Et donc, très certainement, de longer tout ce bord de plage de quasiment 3 km jusqu'au complexe d'appartements. Les autorités décident alors de scruter les images de vidéosurveillance en se fixant sur l'heure à laquelle Yvona aurait pu disparaître, aux alentours de 4 heures du matin. Et regardez, il y a encore du monde dans le coin. Je vous rappelle que c'est une station balnéaire qui est très fréquentée. La caméra qui va intéresser les enquêteurs, et vous allez comprendre pourquoi, c'est celle qui donne sur Seaside Boulevard près de l'entrée de la plage numéro 23 puisque apparemment c'est ce que j'ai compris en Pologne, les plages sont numérotées. La caméra filme à 360 degrés. On voit un groupe de copines, des femmes qui rentrent de soirée, des gens aussi qui vont travailler. On y voit un taxi, un couple qui marche. Bref, vous le comprenez, c'est pas désert. La caméra qui filme à 360 degrés et qui peut zoomer s'attarde sur cette avenue avec une piste cyclable. Et à 4h12 du matin, regardez, là, on voit Ivona marcher d'un pas assuré. Et comme sur les images, plutôt dans la nuit, elle porte ses chaussures à talons dans une main. que vous compreniez bien le chemin qu'Ivona aurait dû emprunter cette nuit-là, je vous ai trouvé une petite carte qui est en polonais mais qui nous permet de, de comprendre ses mouvements. En haut, regardez, vous avez la grande flèche qui indique Dream Club donc à Sopot, c'est donc le, le lieu de, de la discothèque. La grande ligne rouge, c'est le bord de plage qu'Ivona a longé jusqu'à la deuxième flèche bleue, l'endroit où elle est filmée par la caméra de vidéosurveillance. Ensuite, eh bien, vous voyez, il y a un parc. Le parc, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, le parc s'appelle Rigana. En fait, c'est un raccourci qu'elle connaît, hein, qu'elle traverse d'ailleurs régulièrement, et ensuite, elle aurait dû se rendre jusqu'à chez ses parents, où donc, elle n'arrivera jamais. Ce parc, il est important pour une raison. Il y avait une fête à cet endroit-là, ce soir-là. Une fête à laquelle participait une amie d'Ivona. Et d'ailleurs... On apprendra un petit peu plus tard qu'avant que son téléphone ne se coupe, Ivona a envoyé un texto à cette amie, lui demandant si elle pouvait eh bien, passer à la fête. Mais cette amie elle lui a répondu que tout le monde était déjà parti. En tout cas, c'est ce qu'elle racontera après aux autorités. Autre chose importante, durant son trajet sur le bord de plage, elle est forcément passée, sans s'y arrêter, devant le Banana Beach, qui est un bar dansant de plage, où il y avait aussi une soirée. On va y revenir dans un petit instant. En s'attardant sur les images de vidéosurveillance, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, va attirer l'attention des autorités. L'homme qui marche derrière Ivona. Cet homme-là, il porte une chemise à carreaux, un jean, il a une serviette sur l'épaule et il est pieds nus. Pourquoi Eh bien en fait parce qu'il sort de cette fameuse soirée au Banana Beach. Regardez. Il a été enregistré par une caméra de vidéosurveillance, c'est lui qu'on voit avec sa serviette. Cet homme, eh bien, les policiers cherchent à l'identifier et cherchent toujours à l'identifier. Ce n'est pas un suspect, mais c'est le dernier à avoir vu Yvona cette nuit-là. Parce que, après, on ne la voit plus, on ne repère plus sa trace. Les enquêteurs lancent donc un appel à témoins et demandent à l'homme de se présenter. Et malgré toute la médiatisation, cet homme ne sait jamais manifesté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes encore aujourd'hui sur cet homme. S'il n'y est pour rien dans la disparition. Bah, pourquoi ne s'est-il pas présenté Pourquoi ne se manifeste-t-il pas encore aujourd'hui La réponse apportée par beaucoup, c'est que peut-être il s'agit d'un touriste étranger. Mais les images d'Ivona, ces images-là, ont fait le tour du monde. Les policiers ont évidemment fait leur travail, ils ont interrogé Adria, la copine d'Ivona, et les trois garçons, Pavel, Marek et Adrian, qui ont donc passé la soirée aux côtés d'Ivona et d'Adria. Ils ont tous la même version. Ils sont par contre assez évasifs sur la soirée et surtout sur cette dispute. Ils disent qu'ils ne se souviennent plus vraiment, qu'ils avaient un petit peu bu. Le problème, c'est que, et encore aujourd'hui, pour l'opinion publique polonaise, ils sont pas tout blancs dans cette histoire. Ne serait-ce Adria, la bonne copine, la bonne amie, qui a laissé en plan Ivona seule, en plein milieu de la nuit, qu'il l'a laissé rentrer à pied Et puis, euh, une interview d'Adria et d'Adriane va alimenter la rumeur selon laquelle ils ne disent pas tout sur ce soir-là. C'est celle-ci. Ils sont euh, interrogés par une chaîne polonaise, mais tout au long de leur interview, ils baissent la tête, comme si en fait ils cherchent à éviter le contact visuel. Ça, ça a beaucoup posé question en Pologne. Mais ça ne fait pas d'eux, des suspects. Parmi les trois garçons, d'ailleurs, il y en a un qui va attirer un peu plus l'attention, c'est Pavel. Je me rappelle qu'il bah, en pincé pour Ivona. Il lui a fait du rentre-dedans durant la soirée. C'est vrai qu'il a été actif pendant les recherches, on l'a vu, euh, être avec les bénévoles, faire du porte-à-porte. -porte. Mais il a tout stoppé d'un coup. Et quand on lui a posé la question à savoir pourquoi il s'est arrêté de, bah de rechercher Ivona, il a tout simplement dit qu'il avait peur qu'on le soupçonne. Comme c'est le cas dans d'autres affaires, vous savez, souvent euh, on s'aperçoit après que celui qui est responsable d'une disparition ou celui qui est responsable d'un meurtre a participé aux recherches et on s'aperçoit après qu'il est mêlé à cette disparition. Euh, Pavel a expliqué ça aux gendarmes. Il leur a dit « Moi j'ai très vite compris ça, je me suis dit euh, si j'en fais trop, peut-être qu'on va me soupçonner ». Il y a une autre théorie qui arrive, c'est la théorie selon laquelle son ex-petit ami Patrick ait quelque chose à voir dans cette disparition. Il a été interrogé par la police et quand on lui a demandé où il se trouvait le, le soir de la disparition, il a répondu qu'il n'était pas en boîte, qu'il traînait avec des potes sur une promenade dans une ville voisine et qu'il est rentré chez lui un peu avant les 1h du matin. Mais la police a le sentiment qu'il ment. La police a le sentiment qu'il ment parce que plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu dans une boîte de nuit. Notamment, souvenez-vous, le message de la copine qui écrit à Ivona pour lui dire que son ex fait la fête avec des filles. En plus de ça, selon les analyses téléphoniques du portable de Pavel, il aurait utilisé son portable trois fois cette nuit-là entre 3h et 4h du matin. Et il n'était pas chez lui quand il a passé ses appels. Encore plus étrange... Quand il a été confronté à ces contradictions, eh bien, il a changé sa version des faits et a dit qu'il ne se souvenait plus, finalement, de ce qu'il faisait. Et puis, il a encore changé en disant qu'il est allé dans une station balnéaire à environ 72 km de l'endroit où Ivona a été vue pour la dernière fois. Le problème, c'est que quand les policiers lui ont demandé avec qui il était, est-ce que ces personnes peuvent conforter son, son alibi, il a dit tout simplement qu'il ne se souvenait pas. Les policiers ont aussi interrogé les amis de Patrick et tous n'avaient pas une histoire cohérente. Encore plus choquant, selon un journaliste local, une altercation, écoutez bien, aurait eu lieu une semaine plus tôt, lors d'une petite fête dans ce fameux parc, entre Ivona et un pote de Patrick. Une altercation verbale, assez violente, avec un gars qui était donc euh, l'un des copains euh, de son ex-copain de Patrick. Quand Ivona a demandé... Euh, à Patrick qu'il prenne sa défense. Patrick lui aurait répondu « Écoute, tu te mêles toujours des histoires qui ne te regardent pas, tu t'énerves très vite, euh, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi. » De son côté, la mère d'Ivona ne croit pas du tout en cette altercation. Pour elle, ce sont des rumeurs. Même si le discours de Patrick n'est pas très cohérent, eh bien, il n'y a aucune preuve matérielle pour qu'il soit impliqué dans la disparition d'Ivona. Autre théorie avancée par une équipe de détectives en 2017. Écoutez bien. Une théorie a avancé en analysant justement de plus près les images de vidéosurveillance provenant de la promenade où Ivona a été vue pour la dernière fois en train de marcher. Ils ont remarqué trois employés d'une entreprise de nettoyage qui utilisaient un camion poubelle pour ramasser les canettes, pour ramasser les déchets le long de la promenade. Les détectives ont avancé l'hypothèse que les trois employés avaient harcelé Ivona, l'avaient interpellé et que quelque chose de grave aurait pu arriver. Une agression, par exemple. Elle aurait pu, c'est ce que disent les, les enquêteurs, les détectives, intentionnellement ou accidentellement être gravement blessée ou même avoir été tuée cette nuit-là et que les employés auraient mis son corps à l'arrière du camion. Les détectives ont déclaré s'appuyer sur une image fixe de la vidéosurveillance dans laquelle ils prétendent que l'on peut apercevoir le corps d'Ivona. Les trois employés ont été interrogés par la police et ont expliqué effectivement l'avoir croisée cette nuit-là, mais eux, ils disent, ne pas avoir interagi avec elle. Les internautes de leur côté ont analysé cette fameuse image fixe du camion, et pour beaucoup, eh bien, ce sont plutôt des ordures qu'on voit dans le camion, et pas un corps, encore moins le corps d'Ivona. Pour eux, c'est tiré par les cheveux. Aucune accusation n'a été faite contre ces trois employés. l'affaire Ivona Vigzorek eh n'a toujours pas été élucidée. Nous sommes aujourd'hui en 2023, et euh, quand je me suis penché sur cette affaire, j'ai essayé de glaner un maximum d'informations, mais les seules véritables informations qu'on a en fait sur cette disparition, ce sont les images de vidéosurveillance. La dernière image que l'on voit d'Ivona, c'est celle-ci, elle passe devant, elle est sur la promenade, il y a cet homme derrière, mystérieux, qui n'a jamais qui ne s'est jamais manifesté et aujourd'hui on en est là. Les parents d'Ivona continuent de la rechercher, on ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Euh, ça me fait un peu penser à la disparition d'Agnès Clavina, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur, sur cette disparition, euh, très surprenante, même si là on avait beaucoup plus d'éléments. Euh, je vous invite d'ailleurs à, à revoir cette vidéo si ce n'est pas, si pas encore fait. Voilà ce que j'ai en tout cas sur la disparition de cette, de cette jeune femme. Si vous aussi, vous avez des éléments, des choses que vous avez peut-être pu voir ou comprendre, peut-être que vous connaissiez cette histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'apporterai des, des modifications ou des éléments supplémentaires dans les prochaines vidéos. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Charlie Frigoul.